0: Na stronie bajki.pl przedstawia bajkę o dwóch świeczkach. Był sobie raz w pewnym mieście niewielki sklep z pamiątkami. Jego wnętrze było gładkie i uporządkowane. Nawet kubek z herbatą znał swoje miejsce przy kasie. Obok buteleczki z klejem do porcelany, która stała tam na wszelki wypadek. W tym właśnie sklepie na jednej z półek mieszkała świeczka w kolorze miodu. Nie należała do ozdobnych, więc nigdy nie znalazła się na wystawie. A że była wysoka i gruba, wszystkie koleżanki wróżyły jej długie życie. Jednak jej było obojętne, długie czy krótkie, byle go nie spędzić na sklepowej półce. Tymczasem koleżanki jedna po drugiej zapakowane w ozdobne pergaminy znikały za drzwiami sklepu, a ona stała z nadzieją, wodząc wzrokiem zakupującymi, podrywając za każdym razem, gdy dzwoneczek u drzwi oznajmił wejście kolejnego gościa. Kiedy sklep pustoszał, pan sprzedawca wieszał na drzwiach szyld z napisem zamknięte i z kubkiem zimnej herbaty znikał w pustym mieszkaniu na piętrze, a Miodowa od razu zaczynała niecierpliwie wyczekiwać następnego poranka. Pewnego dnia na sąsiedniej półce pojawiła się nowa. Była niebieska jak morze, z nad którego przyjechała, ozdobiona kilkoma muszelkami i masą kolorowych kamyków. Z gracją nosiła granatową tasiemkę, za której wychylała się gałązka suszonej lawendy. – Ale piękna! – już na drugi dzień zachwyciła się nią pewna pani. – Proszę mi ją zapakować! – Pan sprzedawca zawinął świeczkę w błyszczący celofan i włożył do papierowej torby. Pani podziękowała i już miała odchodzić, kiedy zawahała się na chwilę, wspomniała coś o coraz krótszych dniach i poprosiła o jeszcze jedną świeczkę. Wtedy sprzedawca sięgnął po nią, wysoką, grubą, miodową. Ta powinna wystarczyć na wiele wieczorów, zapewnił. – Ale przygoda! – krzyknęła Miodowa z entuzjazmem. No, – Też mi przygoda! Ciemno, ciasno i duszno! – odezwała się niebieska i już zatęskniła za przestronną półką w sklepie z pamiątkami. Niewzruszona tą uwagą torba kołysała się w rytm kroków wystukiwanych przez panią na chodnikowych płytkach. Ten rytm mieszał się z innymi rytmami i krokami, z dodatkiem głosów, stukotów i szumem sunących ulicami aut. Potem skrzypnęły zawiasy ciężkiej bramy. Odgłosy zaczęły oddalać się stopniowo, a stukot obcasików poniósł echem po klatce schodowej. W drzwiach brzęknął klucz i papierowa torba znieruchomiała, postawiona na stole. W przestronnym pokoju wszystko było inne niż w sklepie. Na regałach oprócz książek panoszyły się przypadkowe bibeloty. Biurko spod stosów papierów i brulionów zdołało wychylić zaledwie jeden róg. Sofa utonęła w morzu kolorowych poduszek, a duże ścienne lustro wyrozumiale się temu wszystkiemu przyglądało. Z kuchni dobiegł gwizd czajnika, brzęk sztuczców i strumień ciepłych radiowych nut. A potem pani sięgnęła do szuflady kredensu po pudełko zapałek. Pierwsza zapałka dała początek ognikowi na kominku, druga zbliżyła się do miodowej. Natychmiast żółte światło otoczyło świeczkę ciasnym kręgiem, obejmując najpierw niebieską, a potem stojącą wraz z nimi na stoliku porcelanową cukiernicę. Wreszcie uniosło się pod sam sufit, rozlało na boki i rozproszyło po kątach. – Ojej! – krzyknęła miodowa zachwycona. – Ojej! – Bąknęła niebieska współczująco Jednocześnie odetchnęła z ulgą Że to nie ją spotkał taki los Odtąd co wieczór niebieska Dziękowała swojemu celofanowi Że ją tak doskonale ochrania A miodowa co wieczór zaglądała We wszystkie zakamarki pokoju Odkrywając jego sekrety Spójrz! Wykrzykiwała tam leży niebieski guzik. On uciekł z płaszcza, bo mu było duszno w szafie. A tam koralik ma, żeby się znaleźć na koralowej rafie. Widzisz tam w górze? Drobinki kurzu tańczą swój taniec podniebny. A pod sufitem tka pan pajączek tkaninę jak dla królewny. Popatrz, z dywanu wychyliło się uszko porcelanowe. Pewnie słyszało za swoich czasów niejedną ludzką rozmowę Raz się przykleił listek do szyby, jesienny, czerwono-złoty To deszcz wystukał na parapecie, senny, jazzowy motyw Wietrzyk jesienny w konarach drzewa, niechcący siał spustoszenie A na pokoju zaś czterech ścianach, co wieczór tańczyły cienie Niebieska jednak nie przywiązywała wagi do żadnej z tych rzeczy. Pochłaniało ją za to duże, ścienne lustro, w którym przeglądała się, starannie sprawdzając, czy muszelki są na swoich miejscach, czy nie brakuje żadnego kamyczka i czy wciąż jest piękna. Któregoś dnia stało się coś, co zburzyło jej spokój. Zdjęto z niej błyszczący celofan. – O, ty! Co teraz będzie? Zdenerwowała się nie na żarty. Jak to co? Odparła beztrosko miodowa. Teraz będzie cię lepiej widać i tyle. To chyba dobrze. No dobrze, ale ale zaraz się zakurzę i co wtedy? Niepotrzebnie się martwisz. To nic strasznego, tylko trochę łaskoczę. Poza tym żaden kurz nie siada na płonącej świeczce. Pewnie boi się ognia. Wtedy niebieska zdenerwowała się jeszcze bardziej. Kiedy ja też się boję, wyznała. Czego? Że się oparzę. Miodowa chciała coś powiedzieć, ale nie zdążyła, bo niebieska ciągnęła dalej. Poza tym nie chce się stopić. Co wtedy stałoby się z moimi muszelkami i kamykami, a z moją lawendą? Wszystko by się zniszczyło i jak ja bym wtedy wyglądała? Wolę już, żeby zostało tak jak jest. Ty też powinnaś na siebie uważać. Jeszcze trochę, a nic z ciebie nie zostanie. Kiedyś byłaś wysoka i gładka, a teraz aż przykro patrzeć. Ale Miodowa nic sobie z tego nie robiła. Za bardzo lubiła tańczyć ścieniami na ścianach. Nie wyobrażała sobie życia bez ciepłego, żółtego kręgu światła. Aż pewnego wieczoru jej knotek zadygotał, przewrócił się i zastygł otulony resztką wosku na porcelanowym spodeczku. — Krzyknęła niebieska. — To straszne! Nagle pokój wydał jej się pusty, przedmioty zastygłe w bezruchu, a jej własne odbicie w lustrze matowe i szare. Zapragnęła się gdzieś schować, żeby uciec przed tym smutnym widokiem. Ogarnęła ją również pewność, że nigdy w życiu nie chce już oglądać płomienia zapałki. Wkrótce miało się stać dokładnie tak, jak chciała. W całym mieszkaniu było wyjątkowo cicho. Wieczorem... Pani zamiast swoim zwyczajem rozpalić w kominku usiadła przy stole i wsparta na łokciach ukryła twarz w dłoniach. Siedziała tak nieruchomo bardzo długo, tak długo, aż niebo za oknem całkiem poczerniało. Wreszcie otarła rękawem oczy i wstała. Au! krzyknęła niespodziewanie i zaczęła rozmasowywać stopę. Potem zapaliła lampę. Bezlitosne światło żarówki nie oszczędziło nikogo, ani winowajcy porcelanowego uszka, ani zakurzonej świeczki z poszarzałą gałązką lawendy. Pani podniosła uszko i położyła je na komodzie obok nadłamanej filiżanki, a świeczkę schowała do ciemnej, ciasnej szafki. W pierwszej chwili Niebieska pomyślała, że to całkiem niezłe miejsce. Kusz nie ma tam dostępu, zapałki tym bardziej, więc nie ma się czym martwić. Otuliły ją poskładane w równiutkie stosy ciepłe, zimowe swetry. A jak dobrze, westchnęła cichutko i zasnęła. Odtąd spała w nocy i w dzień, bo w szafie nie sposób odróżnić jednego od drugiego. Budziła się tylko od czasu do czasu na krótkie momenty, żeby przesunąć odrobinkę w jedną lub w drugą stronę, ponasłuchiwać co za drzwiami i z powrotem zapaść w sen. Spała tak kilka dni, a może nawet kilka tygodni. Z czasem jednak znudziło jej się spanie, a wiecznie stłumione dźwięki zaczęły męczyć. Przyjemny dotąd mrok oblepił ją jak czarny kleks. Miękkie swetry wydały się ciężkie jak kamienne płyty, a w dodatku zaczęło brakować jej powietrza. Kiedy wydało jej się, że nie wytrzyma już ani minuty dłużej, przez szczelinę w drzwiach do wnętrza szafy Wślizgnęło się ciepłe, pomarańczowe światełko. Migotało, tańczyło i wirowało, aż pobudziło wszystkie swetry. Te zaczęły się przeciągać, szeroko ziewać i dopytywać, czy to już pora budzić się z letniego snu. Czy spadł już pierwszy śnieg i czy poranki są mroźne? Spadł już pierwszy śnieg i poranki są mroźne. Potwierdził głos, który bez wątpienia należał do Miodowej. To ty? Niebieska zdziwiła się i ucieszyła zarazem. Ja? Wydawało mi się, że mnie wołasz, więc jestem. Ale jak to i w ogóle skąd się tutaj wzięłaś? Latam sobie tu i tam. Nie uwierzysz. Świat jest o wiele większy niż nasz pokój, niż sklep z pamiątkami. Nawet nie wiesz, ile w nim zakamarków. Nieskończenie wiele. I całe morze światła. Czasem ja i inne płomienie łączymy się i płyniemy sobie szeroką falą. Innym razem odłączam się i lecę sama w jakieś małe, ciche miejsce. Miodowa opowiadała, a niebieska słuchała i czuła, jak wzbiera w niej radość. Opowiedz mi, poprosiła. No więc wczoraj wieczorem byłam w naszym sklepie. Pan sprzedawca wieszał właśnie szyld zamknięte, kiedy zadzwonił telefon. Natychmiast się rozchmurzył, a jak odłożył słuchawkę, to zaraz sięgnął po buteleczkę z klejem do porcelany. To na wszelki wypadek. I zabrał ją ze sobą na górę. Zapomniał nawet o zimnej herbacie. Nic nie rozumiem, zaprotestowała niebieska. Możesz mówić jaśniej? Jednak w tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi. Światełko miodowej uleciało przez szczelinę, zostawiając niebieską z powrotem w ciemności. Zaczęła więc nasłuchiwać. Najpierw usłyszała zgrzyt klucza w drzwiach. Potem przytłumione głosy i skrzypienie podłogowych desek. Daleko w kuchni gwizd czajnika, brzęk sztućców i radiowe nuty. Nagle głosy zaczęły się przybliżać, pogłaśniać wyraźnieć, aż wreszcie drzwiczki do szafy otworzyły się. Oszołomiona niebieska nie wiedziała nawet jak i kiedy znalazła się z powrotem na stoliku. Panował tam niecodzienny tłok. Obok starej, poczciwej porcelanowej cukiernicy stał jeszcze imbryk z gorącą herbatą i dwie filiżanki, z których jedna chwaliła się drugiej świeżo sklejonym uszkiem. Nagle w powietrzu zadygotał płomień zapałki, ale w pobliżu nie było miodowej, żeby się nim ucieszyć. Niebieska została z nim sam na sam i wtedy uświadomiła sobie, że to właśnie za nim najbardziej w świecie tęskniła.